0: Verbindungsbasiert, der Podcast für alle, die Kinder und Jugendliche von innen heraus verstehen möchten. Kinder unter sieben verstehen, so heißt unsere aktuelle Podcast-Serie. Und in der heutigen letzten Folge spielen wir, wir schauen uns nämlich an, warum Spiel, echtes Spiel, für kleine Kinder so wichtig ist. Ja, und ich bin Simona Zäh und ich spiele mit meinen Kindern am liebsten mit meiner Stimme, mit Grimassen und Rollenspiel. Ja, und ich bin Angela Indermauer und
1: ja, ich glaube, ich finde am besten an meiner Nähmaschine ins Spiel, ähm, wenn ich da einfach irgendein kleines Projekt habe, das ich verwirklichen kann. Heute wollen wir uns mit dem Thema Spiel und Kleinkinder auseinandersetzen. Und ähm, wenn wir von Spiel sprechen, dann denken wir wahrscheinlich schnell an Lego spielen oder an Eile mit Weile spielen oder so. Aber Spiel ist noch so viel mehr, Simona. Was was ist eigentlich Spiel?
0: Ja, Spiel ist für uns viel mehr als diese Gesellschaftsspiele. Und wir haben ja das in einem unserer allerersten Podcasts auch beschrieben. Aber wenn wir nochmal so die Eckpunkte anschauen, dann ist Spiel ganz sicher nicht Arbeit. Also es geht nicht ums Ergebnis, die Motivation, die Befriedigung, der Spaß. hat nichts mit dem Ergebnis zu tun, sondern mit der Aktivität, mit dem eigentlichen Prozess. Spiel ist nicht real. Echtes Spiel ist eben auch unecht in dem Sinne, als dass wir in eine Fantasiewelt eintauchen. Und Spiel, und das ist so wichtig, um echtes Spiel auch von anderem Spiel abzugrenzen. Beim Spiel, das wir meinen, geht es darum, sich selbst auszudrücken und etwas zu erkunden. Also es geht nicht um Stimulation oder darum, um etwas in sich hinein oder in sich aufzunehmen. Und Gordon Neufeld hat das mal so schön formuliert, Spiel ist ein Sprung, es ist ein Sprung von Freude und Vergnügen, aber auch ein Sprung heraus aus den Grenzen dieses realen Lebens und ein Sprung hinein in Rahmenbedingungen, die eben noch nicht real sind. Ja, und warum ist dieser Sprung für Kinder unter sieben so wahnsinnig wichtig oder diese vielen Sprünge, die kleine Kinder machen?
1: Ja, ähm, eine riesengroße Frage und da gibt es verschiedene Antworten. Zum einen ist es ganz wichtig, dass das kleinkindliche Gehirn, das entwickelt sich ja noch sehr stark und es müssen noch ganz viele Dinge vernetzt werden. Und das geschieht im Spiel im besonderen Maße, weil es eben nicht ernstfall ist und nicht, man nicht einfach auf das zurückgreift, was man schon kann, sondern eben im Spiel ähm, die Möglichkeit hat, eben Neues auszuprobieren, weil es ja nicht so drauf ankommt, weil es nur Spiel ist sozusagen. Ähm, im Spiel kann sich die Persönlichkeit entwickeln, es kann Kreativität, fürsorglichkeit ausprobiert werden, aber auch Dominanz, Alpha-Rollen und so weiter. Es können einfach im Spiel können die Kinder in verschiedene Rollen hineinschlüpfen und das alles ein bisschen ausprobieren und auch Verschiedene Szenarien zum Beispiel austesten, was wäre, wenn. Jeder von uns hat wahrscheinlich mal gespielt, wir wären Waisenkinder und müssten uns alleine in der Welt durchschlagen oder so. Das ist Spiel mit ein bisschen Alarm zum Beispiel. Gerade
0: so viel, wie man eben aushalten kann. Deshalb sind Versteckenspielen ja auch so beliebte Spiele, weil man... Ist da ohne die Verbindung, wird man gefunden, von wem wird man gefunden oder wird man dann gejagt oder so? Da kann man überall da mal spielerisch hineingehen in solche Situationen. Ja. Und man könnte auch gleich wieder unterbrechen, weil das ist ja auch so wichtig beim Spiel, dass das es freiwillig ist und ein sicherer Rahmen ist, oder? Genau, jeder
1: von uns hat wahrscheinlich schon mit einem Kleinkind Verstecken gespielt, das nach gefühlten zwei Sekunden Nacht aus dem Versteck rannte und gerufen hat, hier bin ich, ähm, weil es einfach die Trennung noch nicht ausgehalten hat. Mhm. Genau. Und dann etwas, was ich ähm, am meisten schätze am Thema Spiel und was ich gerade auch im therapeutischen Setting mir zunutze mache, ist, ähm, dass im Spiel keine Panzerung stattfindet. Also die Herzen, die sind weich im Spiel, die verhärten sich nicht, weil es eben sozusagen nur Spiel ist, nicht echt, nicht Ernstfall. deshalb muss man sich auch nicht panzern. Und deshalb hat man im Spiel auch den Zugang zu seinen Emotionen und Gefühlen. Also man kann auch die schwierigen, Emotionen im Spiel fühlen und ausdrücken, ähm, jene, die vielleicht im echten Leben nicht so viel Platz haben und das ist etwas Wunderbares und deshalb wirkt Spiel ja auch heilend.
0: Das sehen wir ja auch bei unseren Kindern, wenn die etwas Anspruchsvolles, etwas Schwieriges erlebt haben und auch bei allem anderen, was Sie erleben, das spielen Sie ja sehr oft nach. Mit Ihren Stofftieren, mit Ihren Playmobil-Figuren, Lego-Figuren, da draußen im Garten mit irgendwelchen Tannenzapfen gehen Sie ja genau nochmals in diese Situationen hinein und loten Sie aus und spüren das. Und wie wäre es denn, wenn ich in der anderen Rolle gewesen wäre und so. Und wenn man das bei Kindern beobachtet, ist das schon für mich so der Inbegriff, der Antwort der Natur auf Probleme, die uns im Leben begegnen, dass wir da ins Spiel finden und dann sehr, sehr viel auflösen können. Ja, von mir wird erzählt, ich hatte im Kindergarten eine
1: sehr liebe Kindergärtnerin und es hatte sehr viele anspruchsvolle Jungs und aus meiner Sicht war sie zu wenig streng und sie tat mir dann auch etwas leid. Und ich hätte offenbar jeden Mittag alle meine Stofftiere in den Kreis gesetzt. Und dann war ich die Kindergärtnerin und dann habe ich mit denen geschumpfen und sie so richtig in den Senkel gestellt. Und dann erst konnte ich zum Mittagessen kommen. Das war mein ja. tägliches Ritual. Ja.
0: Es hätte aber auch genau umgekehrt sein können, wenn sie zu streng gewesen wäre und ja. du ins Spiel gekommen wärst und das zu Hause auch wieder ausagiert hättest, dann hätte es genauso heilend sein können. Absolut, und das ist auch
1: das Geniale daran, dass wir als Eltern, wir müssen das nicht mal irgendwie moderieren oder initiieren oder so. Das Spiel macht seine Arbeit von selbst und das Kind mhm. spielt das, was eben gerade dran ist und so, wie es eben gerade notwendig ist, damit Heilung geschehen kann. Aber so ganz aus dem Schneider sind wir damit nicht als Eltern, nicht wahr? Denn wir haben schon, was Spiel anbelangt, einige wichtige Aufgaben.
0: Ja, sehr wichtige Aufgaben. Aber ich finde das eben genauso befähigend, oder? dass wir nicht überall Spezialisten brauchen, Therapeuten brauchen, die sich um unsere Kinder kümmern, sondern dass wir selber als Eltern so vieles in der Hand haben und wie wir unsere Kinder unterstützen können oder was sie eigentlich brauchen, um spielen zu können, ist die Freiheit zu spielen und was meinen wir, wir mit Freiheit nicht angebunden sein das physische, sondern wir meinen damit Freiheit von Bildschirmen oder von Anregungen, also einfach eine gewisse Lehre, Freiheit auch von geplanten Aktivitäten, wenn der ganze Wochenplan durchgetaktet ist, dann hat Spiel gar keinen Raum und Freiheit eben auch von allem, was Unterweisung ist oder Beschulung ist, auch da hat es keinen Platz für dieses explorative Verhalten, also die Freiheit, dass wir unseren Kindern die Freiheit schaffen, auch Freiheit ja, von, von Konsequenzen und von diesem Prinzip der Arbeit, das ist so wichtig.
1: Also das heißt, wir sollten einfach immer wieder Zeiten haben, wo wir einfach zu Hause sind und weder ein Programm noch vielleicht andere Kinder noch einen Bildschirm genau. ähm, auf dem Programm haben. Genau.
0: Und hilfreich ist auch immer, wenn wir unsere Kinder wirklich sättigen oder auf der Bindungsebene richtig sättigen, dann dampfen meine Kinder ganz oft ab und finden irgendwo in ein, in ein wunderbares Spiel hinein. Oder, das haben wir ja auch schon diskutiert, dass wir den Fokus nicht so oft auf dem Ergebnis von dem haben, was unsere Kinder tun, sondern auf dem Prozess. Beispielsweise, wenn meine Jüngste den Tisch deckt, dass ich mich dann an ihrer Hingabe freue, mit dem sie das jetzt macht und was sie sich alles überlegt und so, und ich nicht den Fokus darauf habe, dass das und das und das fehlt und das Messer bitte auf die andere Seite und so. Also dass wir hier auch den Fokus auf den Prozess haben, das hilft enorm. Ja, absolut. Ich kann mich erinnern, unsere Jüngste hatte eine
1: Zeit lang ganz viel Freude mit den Bügelperlen. Und sie hat in einem Frühling irgendwie, ich weiß nicht, es waren schon 15 oder so, Bügelperlen-Schmetterlinge hergestellt. Und ich habe, ähm, aus, ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat, aber dummerweise habe ich zu ihr gesagt: ja, wenn du wenn du jetzt noch fünf machst, dann haben wir für jedes Fenster im Haus einen, dann haben wir schon die Frühlingsdecke oder die Fensterdeco. Und in diesem Moment war es vorbei mit dem Spaß. Und ich habe mich so genervt im Nachhinein, habe natürlich die 15, die schon da waren, aufgehängt. Aber es war mir eine, eine Erinnerung daran, ähm, eben nicht den Schwerpunkt auf das Resultat zu erzielen. Nicht versuchen, sie zu motivieren, 20 zu machen. Sondern mich einfach freuen an dieser Zeit, die sie da hat, die sie genießt und ja, an dem Spaß, den sie dabei hat.
0: Das, was da geschieht, ist ja Lernen par excellence, es geschieht einfach ein bisschen verdeckt und man braucht die Brille, um es zu sehen, und aber bei diesen Bügelnperlen muss ja so viel überlegt werden, wie da die Muster zusammengesetzt werden, da braucht es wirklich ein bisschen die Brille dafür, um das zu sehen und um das wertzuschätzen. Ich habe da auch meine ähm, Lehrplätze <lacht> mitnehmen müssten oder dürfen, wenn wenn ich mit meinen Kindern bastle und ich habe den Fokus darauf, dass wir jetzt irgendein Resultat haben oder kommen wir basteln jetzt das und das. Das hat mit meiner Tochter schon mit zwei oder drei Jahren überhaupt nicht funktioniert und ich musste in einen anderen Modus wechseln, nämlich dass ich am Basteln bin und mit mir selber irgendwie ein Projekt gebe und dann setzt sie sich neben mich und dann hat es da Materialien und dann macht sie irgendwas, was meistens genial rauskommt, aber es ist nicht angeleitet und es ist, der Fokus ist nicht auf dem, auf dem Resultat. Also musstest du sozusagen zuerst in den Spielmodus kommen und
1: ja den Weg bannen. Sehe ich genau, das richtig? Wenn, ja,
0: genau. Wenn ich den Fokus auf dem Resultat habe, dann funktioniert das nicht. Aber wenn da ganz viel Material in ist und ganz viel Spiel und auch noch Musik läuft dazu, dann ist das ein einfacher Weg da hinein ins Spiel. Ja, genau. Aber du hast jetzt einen ganz wichtigen Punkt erwähnt: neben dem Raum schaffen und also der Freiheit überhaupt zu spielen und neben dem, dass unsere Kinder nur ins Spiel finden, wenn sie keinen Hunger oder Bindungshunger haben, glaube ich, ist es auch wahnsinnig hilfreich, wenn wir zu Hause selber eine spielerische Familienkultur pflegen. Das heißt, wenn wir mit Problemen, mit überbordenden Gefühlen, mit eigenem Scheitern spielerisch umgehen, das hilft den Kindern überhaupt in, diesem, in dieser Spielmelodie, in diesem Ruf drin zu sein.
1: Ja, absolut, da bin ich richtig fan davon und spreche in meinen Kursen auch manchmal davon, dass wir eine Spiel- oder sogar eine Blödelkultur in unserer Familie pflegen. Und damit meine ich einfach, dass wir früh damit beginnen, dass wir eben spielerisch ähm, einen Zugang haben, dass wir über Dinge ähm, Witze machen können, ähm, es auf die lustige Art und Weise ansprechen können. Und meine Erfahrung ist einfach die, wenn wir das früh genug machen, dann etabliert sich das und kann oft wirklich so der, die Hintertüre sein während mhm. der Pubertätsphase. Dann, wenn alles so ein bisschen, mh, manchmal etwas schwierig wird, ähm, die Situationen angespannt sind oder so, ähm, viel Frust auch da ist, da kann es wirklich eine riesengroße Ressource sein, wenn wir spielerisch an etwas rangehen können. Ein bisschen Ironie, ein bisschen Sarkasmus, hier einen dummen Spruch Ein machen.
0: Augenzwinkern.
1: Genau, absolut. Mhm. Ähm, aber das kann man nicht dann beginnen erst, das muss man wirklich vorher anfangen ähm, ja, beginnt auch damit, dass wir selber uns da nahbar machen und dass wir selber eben in diesen Spielmodus kommen, dass wir über uns selber lachen können, uns nicht allzu ernst nehmen und so weiter. Und eben auch, und das war für mich schon ein wichtiger Schritt, wieder zurückzukommen und schauen, wo finde ich denn ins Spiel? Was ist mein Spiel? Und kann ich mich einfach mal darauf
0: einlassen, auf dieses Spiel? Wie spielerisch gehe ich auch mit mir selber um oder mit meinem eigenen Scheitern? Nicht nur, wo finde ich Spielräume, um kreativ zu sein, sondern wie verspielt bin ich auch in der Beziehung zu mir selber? Ja, ganz ja herzlichen Dank, Angela, für diese Serie. Danke auch, hat Spaß gemacht. Ja, also, bis bald. beim nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.